1: L'épopée des musiques noires. Joe Farmer, Nathalie Laporte.
2: Fellas, I'm
1: ready to get up and do <coughs>
3: Si vous êtes des amateurs de rock and roll originel, celui des années 50, vous avez certainement reconnu ce chanteur et guitariste américain, bercé depuis sa plus tendre enfance par le répertoire des pionniers du rock et de la country music, les Elvis Presley, Johnny Cash, Jerry Lee Lewis et autres Carl Perkins. Ce fervent défenseur du patrimoine musical américain ancestral s'appelle... Chris Isaac, on le connaît grâce au succès de quelques chansons pop comme Blue Hotel ou Wicked Game, mais sa passion pour l'histoire l'a parfois conduit jusqu'à la source de son inspiration, en l'occurrence la ville de Memphis et précisément le studio Sun, où il enregistra en 2010 un album épatant intitulé Beyond the Sun.
2: Goodness gracious, gracious great, great balls of fire! I laughed at love 'cause I thought it was funny. You came along and moved me, honey. This world is fine. You're all mine. Goodness, Goodness gracious, gracious, great, great balls, balls of fire. Kiss, Kiss me, baby. Yeah, feels good. Holy baby, I, I want to love you, love you like a lover, lover should. Sure. Sure. You're, You're fine. fine.
3: Ce disque de Chris Isaac était un prétexte pour interpréter les œuvres qu'il écoutait gamin dans la maison familiale et par exemple ce Great Balls of Fire emprunté à Jerry Lee Lewis. Le 2 juillet 2023, Chris Isaac se produisait à Montreux en Suisse dans le cadre du 57e Montreux Jazz Festival et s'était amusé à adapter quelques classiques d'antan avec cette intention révérencieuse à l'égard de ses héros. Nous avons eu le bonheur de pouvoir converser avec lui quelques instants mais avant de le retrouver en compagnie de son batteur, Kenny Johnson, dans les loges de l'auditorium Stravinsky, un petit rappel historique s'impose. Vous écoutez actuellement Rocket 88 par Jackie Brenston sur une composition du guitariste Ike Turner qui n'avait pas encore rencontré Tina. A l'époque, on ne parle pas de rock'n'roll, mais de rhythm and blues. Pourtant, au fil des décennies, cet enregistrement réalisé au studio Sun a été progressivement perçu comme le premier titre rock'n'roll de l'histoire. La chanteuse Tiffany Harmon, également porte-parole des studios Sun, nous compte la genèse de cette pépite issue de l'épopée des musiques noires.
1: Jackie Brenston et les Delta Cats se sont arrivés ici en 1951 et voulaient enregistrer une chanson intitulée Rocket 88. Il y a d'ailleurs deux anecdotes qui expliquent la tonalité rock de ce titre. Certains disent que les musiciens arpentaient la ville sous une pluie battante et que leur amplificateur avait pris l'eau, ce qui aurait donné ce son un peu rock de la guitare. D'autres, et cette version me paraît plus plausible, racontent que le groupe était allé jouer aux cartes et parier beaucoup d'argent dans un bar mal malfamé. Une bagarre s'en est suivie, des coups de feu ont été tirés et une balle aurait perforé l'ampli de Ike Turner. Cela aurait modifié la sonorité de sa guitare. Voilà la légende qui plane au-dessus de ce titre depuis plus de 60 ans.
3: La naissance du rock'n'roll a suscité bien des commentaires depuis 70 ans. Le succès d'Elvis Presley a agacé de nombreux artistes afro-américains qui ont considéré que ce jeune king du rock leur avait volé leur culture musicale. Tiffany Harmon nous éclaire à ce sujet.
4: Tout a,
1: tout a commencé pour Elvis quand il allait dans les églises tout gamin. Ses parents n'étaient pas très enchantés à l'idée de le voir fréquenter des églises baptistes noires américaines. C'est pourtant là qu'il a entendu pour la première fois des chœurs gospel. Et cela l'a profondément marqué. Son goût pour la musique ne date pas d'hier. Il a par ailleurs beaucoup écouté la radio au début des années 50. Il entendait les musiciens de blues, il écoutait les Ink Spots qui étaient un groupe de doo-wap de l'époque. Il écoutait évidemment beaucoup de soul music, ce qu'on appelait à l'époque la race music. C'est ainsi qu'est née son inspiration. Il
4: était un grand fan de soul et de race-musique, ils l'appelaient à
2: l'époque. Il
4: était aussi inspiré. « Well
1: now,
2: that's alright now mama, that's alright for you, that's alright now mama. » Any way you do but that's all right That's all right That's all right now mama Any way you do
4: There is a lot of controversy surrounding that, you know. Um I think
1: that Il y eut beaucoup de controverses à ce sujet. Il faut d'abord se souvenir que le producteur Sam Phillips a joué un rôle déterminant dans l'histoire de la musique. En quelque sorte, il a fait entrer la musique noire dans les foyers américains. Il a contraint les racistes à entendre cette musique. Ce choix a eu un impact social et racial très important aux états unis Le mouvement des droits civiques prenait de l'ampleur et la prise de conscience des Américains blancs passait aussi à travers la musique. Memphis, ne l'oubliez pas, était une ville très hostile à l'intégration des Noirs dans la société. Sam Phillips a donc indirectement appuyé les efforts de déségrégation. On a beaucoup dit qu'en voyant arriver ce jeune blanc-bec du nom d'Elvis Presley, Sam Phillips aurait immédiatement senti le gain financier que ce jeune homme pouvait lui apporter. Honnêtement, je ne pense pas qu'il s'agissait de la raison première pour laquelle il a permis à ce jeune artiste d'enregistrer dans son studio. Il voulait juste donner sa chance à un artiste en devenir. Il se trouve seulement qu'il s'agissait d'Elvis Presley, un jeune chanteur inspiré par la culture africaine américaine. L'intégration de la communauté noire dans la société américaine à travers la musique est un sujet passionnant. On sait aujourd'hui que de nombreux musiciens noirs ne percevaient aucun droit d'auteur. L'industrie du disque est un monde sans pitié toujours
4: aujourd'hui.
2: YOU AND-
3: Alors oui, That's All Right Mama ou Hound Dog ne sont pas des œuvres signées Elvis Presley, mais n'oublions pas que Memphis a été un carrefour des musiques noires et blanches au XXe siècle. Le blues et la country music se partageaient l'audience, et parfois fusionnaient lorsque le rock roll balbutiant s'en emparait. À Memphis, le sacré et le profane cohabitaient, le gospel et la soul music faisaient bon ménage, et certains lieux en témoignent toujours aujourd'hui. Tiffany Harmon.
1: Je pense que Stax Records et Sun Studios sont des lieux qu'il faut prendre le temps de visiter, car ils ont une importance sociale et éminemment symbolique à Memphis. La musique qui a été produite à ces endroits-là a eu une incidence sur la culture américaine tout entière. Pour comprendre Memphis, il faut se rendre chez Stax Records et au studio Sun. Ce n'est pas un hasard si nous appelons ces bâtisses nos églises. Chaque fois que j'arrive ici, chez Sun, je ressens immédiatement le lien avec l'histoire lorsque je m'adresse aux visiteurs. Finalement, la musique nous réunit tous.
4: Every day.
1: Chaque fois que je viens ici, je me sens béni des dieux. Lorsque je mets la clé dans la porte du studio et que j'allume les lumières, je me dis « waouh, quelle chance !» Je suis payé pour raconter une histoire qui me passionne. C'est le plus beau métier du monde. De plus, Sun Studios n'est pas une très grande entreprise. Nous n'occupons pas un quartier tout entier de Memphis. Nous préférons préserver ce petit lieu intact et cet esprit artisanal qui séduit tant nos visiteurs. Si nous commencions à interdire aux fans d'Elvis de toucher les guitares, les micros, le matériel d'enregistrement, ce lieu historique perdrait toute son âme. Et ce n'est pas ce que nous recherchons. J'aime tellement cet endroit
4: you
3: L'histoire des Studios Sun est captivante parce qu'elle narre un chapitre entier de l'épopée afro-américaine. Aujourd'hui, ce lieu mythique se visite à Memphis et continue de produire de temps à autre de bons enregistrements. Mais Tiffany Harmon regrette l'opportunisme de quelques musiciens plus intéressés par le logo Sun que par la valeur de cette bâtisse.
4: «
1: Je dois reconnaître que certains artistes viennent enregistrer ici juste pour avoir la marque Sun Studios sur leur album. Je ne sais pas si vous croyez à ce que j'appelle l'esprit d'un lieu, mais honnêtement, je le ressens quotidiennement. Il y a comme de l'électricité dans l'air quand j'entre dans ce studio. Et puis, je suis toujours épatée par la manière dont Sam Phillips a conçu ce studio. Il a réellement travaillé sur l'acoustique, en jouant avec les angles des murs et du plafond. Il y a un son incroyable dans ce studio c'est le son de
4: Exactement. Sun Studio
3: Cette version de Pretty Woman de Roy Orbison par Chris Isaac a donc été enregistrée en 2010 au Studio Sun de Memphis et lorsque nous avons eu l'occasion de rencontrer l'auteur de cette adaptation à Montreux le 2 juillet 2023, nous n'avons pu résister à l'envie de l'interroger sur ce disque et sur son goût pour le rock'n'roll des origines. Chris Isaac nous a d'ailleurs accueilli la guitare à la main. C'est <rire> la première fois que nous accueillons Chris Isaac dans cette émission. Merci d'être avec nous.
0: Merci.
5: Je suis venu avec mon batteur et avocat, Kenny Johnson.
6: Salut à tous ceux qui écoutent Radio France Internationale.
3: Vous êtes connu pour avoir euh, popularisé un style de musique euh, qui emprunte euh, à la country music et au rock and roll des origines, celui d'Elvis Presley, de Jerry Lee Lewis ou de Buddy Holly. J'aimerais savoir comment est née cette passion pour les années 50.
5: J'ai grandi en écoutant cette musique. Il devait y avoir une dizaine d'albums vinyles que je me repassais en boucle quand j'étais petit à la maison. C'étaient les disques d'Elvis Presley, Jerry Lee Lewis. Carl Perkins, et, Carl et nous Perkins. les écoutions constamment just, en
3: famille. Quel est pour vous l'icône absolue parmi les pionniers du rock et pourquoi
5: Évidemment, tout le monde considère qu'Elvis qu Presley est le King. Mais à l'époque, il y avait aussi Jerry Lee Lewis. Si je devais n'en retenir qu'un, c'est lui que je choisirais. Il jouait du piano de manière admirable et chantait merveilleusement. Il n'a enregistré aucun disque que je pourrais critiquer. Pour moi, il était un
0: génie.
3: Vous aviez enregistré en 2011 l'album Beyond the Sun dans les fameux studios Sun à Memphis. Quel souvenir avez-vous de cette expérience
0: ouais.
5: Quand je suis entré dans ce studio légendaire, j'avais en tête tous ces artistes qui s'étaient servis de ce décor simplement pour réaliser de belles photos. Nous, nous avons tenu à respecter l'esprit du studio Sun et nous avons produit notre album dans ces conditions.
0: Nous avions une arme fatale en la présence
5: de
6: Cowboy Jack qui a découvert Jerry Lee Lewis en
0: 1956. Cowboy Jack was in the studio helping us out that day.
5: En effet, Cowboy Jack était en studio à nos côtés. Nous avons enregistré les voix, la partie rythmique, les guitares en une seule prise. C'était assez stressant pour le chanteur que j'étais, mais j'y ai pris beaucoup de plaisir.
3: Est-ce que vous avez utilisé le micro
5: d'Elvis
0: Presley
5: non, j'avais apporté un micro qui ressemblait à ceux des années 50, mais avec une qualité des années 90. Aujourd'hui, ce micro a 30 ans. Nous avions enregistré ce titre.
0: « Evening shadows when each weary day is through,
5: C'est la toute première chanson qu'Elvis Presley a enregistrée quand il est entré dans ce studio. Quelques jours plus tard, nous avons à nouveau interprété cette chanson dans le domaine Graceland d'Elvis Presley. Il était 5 heures du matin, nous nous sommes installés sur les premières marches de sa maison. Quel souvenir!
3: Est-ce que vous avez jamais en studio? Est-ce que vous avez joué par exemple « That's the right mama »
5: J'avais surtout sélectionné des chansons que j'étais capable de chanter. Je me suis bien gardé d'interpréter les titres qu'Elvis Presley chantait à la perfection. Il était hors de question que je me mesure à lui. Je voulais juste enregistrer les compositions qui me plaisaient le plus. À l'époque, Brian Setzer, le leader des Stray Cats, avait également enregistré un album consacré au répertoire des studios Sun. Je n'en savais rien et lorsque j'ai achevé mon mon propre album, on m'a informé de son initiative, similaire à la mienne. Et je me suis dit, pourvu qu'il n'ait pas enregistré les mêmes chansons que moi, il va me tuer. Je ne peux pas lui faire ça, c'est un ami. Heureusement, chacun de notre côté, nous avions sélectionné 30 chansons différentes. Lui avait choisi les chansons les plus rock. Moi, je m'étais concentré sur les balades.
0: I went through I liked the ballads, you
2: know. Why men say only fools
0: rush in, but I can help falling in love
3: with Kenny Johnson, quelle impression avez-vous eue en entrant dans le studio Sun
6: Chris et moi avions déjà visité ce studio et, en plaisantant, je lui disais :« T'imagines si on enregistrait un album ici avec Cowboy Jack ?» Et c'est finalement ce qui s'est passé. Ce fut l'un des moments les plus enthousiasmants de ma carrière.
5: Certes, je suis un fan d'Elvis, mais je suis aussi un fervent défenseur de Ricky Nelson. Je crois que nous avons enregistré cette chanson dans le hall d'un hôtel.
0: Oui,
6: c'est d'ailleurs la première fois que nous nous sommes rendus à Nashville.
3: Vous parliez de Nashville, mais Memphis est aussi une ville incroyable euh, qui a permis euh, à de nombreux artistes d'émerger dans l'univers du rock and roll, mais aussi du blues et de la soul. Est-ce que vous n'avez jamais envisagé de publier un album de blues ancestral
0: Tout à fait. C'est d'ailleurs l'un de mes potentiels
5: projets futurs. Mon bassiste ne cesse de me répéter, tu passes ta vie à chanter du blues, pourquoi ne pas enregistrer un album Ce sera peut-être mon prochain projet.
3: J'y pensais parce que j'écoutais cet album, Beyond the Sun, paru en 2011, et il y a cette chanson « Everybody's in the mood » qui est très blues. À l'époque, mon
5: manager m'a dit « Mais pourquoi vous avez enregistré cette chanson Tu sais pertinemment qu'elle ne passera jamais à la radio. » Je lui ai répondu « Je ne fais que suivre mes envies, je me dois d'enregistrer ce titre.
0: <rire> »
3: Je crois me souvenir que c'est une chanson de Howling Wolf. I think it is Howling Wolf.
0: Yeah. Howling Wolf recorded at Sun
3: Studios as well. Yeah.
6: Howling oh, yeah. Wolf l'a d'ailleurs enregistré dans le studio Sun.
3: Chris Isaac, est-ce que le fait de revitaliser cette humeur sonore est une manière d'éduquer la jeune génération?
5: Pour être honnête avec vous, je n'avais pas ce genre de considération très noble en tête. Disons-le franchement, je suis un grand amateur de musique. J'ai toujours voulu enregistrer de la pop et du rock, mais j'ai longtemps hésité car je ne me sentais pas capable de me mesurer aux légendes d'autrefois. D'ailleurs, pendant plus de 20 ans, j'interdisais à mes musiciens d'interpréter les chansons d'Elvis sur scène. Je ne voulais pas me retrouver piégé et je préférais chanter un répertoire c'est la raison pour laquelle vous connaissez des chansons comme Wicked Game. Elles ont certes une humeur surannée, mais elles restent des chansons pop. C'était mon intention de départ. Si vous n'êtes pas capable de créer quelque chose de neuf, même inspiré du patrimoine ancestral, à quoi bon
3: Est-ce que vous considérez que le rock'n'roll est une musique américaine ou africaine-américaine
0: il s'agit sans aucun doute possible
5: d'une musique afro-américaine. Il y a un rythme blues imparable qui provient de la communauté noire. Cependant, vous êtes sourd si vous n'entendez pas les influences de la country music dans le rock and roll original. Elvis Presley a chanté beaucoup de blues mais aussi de la country music pure. Aujourd'hui, ce type de musique ne passerait plus à la radio.
3: Je crois que nous devons terminer cette interview. Mais j'ai une dernière question pour Kenny Dare Johnson. Est-ce qu'il est facile de travailler avec Chris Isaac non. Pas du <rire> tout.
0: Non,
6: sérieusement, je suis à ses côtés depuis 35 ans et il sait à quoi s'attendre avec moi. Il existe une complicité naturelle entre nous et nos voix
5: s'harmonisent très
6: bien.
0: C'est vrai, ça fait 40 ans que
5: nous jouons avec les harmonies de nos voix. Je ne pourrais pas faire ça sans lui.
0: Merci beaucoup, Chris Isaac. Je tiens à vous dire que nous
5: aimons beaucoup le public français. C'est en France que nous avons connu nos premiers succès. Je me souviens notamment d'un journaliste, Philippe Garnier. Il connaissait notre musique et posait des questions vraiment intéressantes, un peu comme aujourd'hui d'ailleurs. Je me suis toujours souvenu de cette interview pertinente. Par conséquent, la France a toujours une place particulière dans notre cœur.
0: Were on your side. Notre carrière ne faisait que débuter.
6: Nous avions joué au Rex Club à l'époque et le public nous a immédiatement acclamés. Et depuis, le public français nous est resté fidèle.
3: Merci beaucoup, Kenny Dale Johnson. <rire> merci beaucoup. Et merci à vous, Chris Isaac. Merci us. nous apprécié. Et la prochaine fois que nous nous rencontrons, vous nous présenterez votre album de blues acoustique. Je suis Oh I said blue stay
0: away from me. Blue
2: why don't you let me be?
0: The RFI it's just a killing me.
3: You're so good. <laughs> Thanks, brother. Thank, thank you so much. Everybody's in the Mood Chris Isaac reprend un titre du regretté Howling Wolf Cela préfigure peut-être d'un futur album enraciné dans la noire Nous attendons cela avec impatience je tiens à remercier ici les équipes du Montre Jazz Festival qui ont organisé à la hâte cette interview fort musicale. Et je salue Nathalie Laporte qui a mixé, compilé tous les éléments de ce reportage au cœur du rock'n'roll. J'en profite pour vous signaler que deux livres imposants devraient vous passionner si vous vous intéressez à la culture populaire américaine. Le premier s'appelle Rock and Road Trip. Il est signé Laurie Kenton et Julien Grosso, et sera disponible en septembre aux éditions hors collection. Il s'agit d'un voyage géographique et musical à travers les états unis et une sélection de 1000 chansons emblématiques fort bien commentées. Par ailleurs, les éditions Le Mot et le Rest ont récemment fait paraître Rhythm and Blues 1942-1965 de Belkacem Mézian, un ouvrage rétrospectif qui nous détaille en 100 titres l'évolution de la musique africaine-américaine du Swing Jazz de Duke Ellington à la Fervor Soul de Sam and Dave. Nous y reviendrons dans quelques semaines. La semaine prochaine, nous vous emmenons à Vienne, en France, près de Lyon, où s'est tenue du 28 juin au 13 juillet la 42e édition de Jazz à Vienne. De Didi Bridgewater à Mavis Staples, les plus grands noms s'y sont produits. Et nous avons notamment été séduits par la prestation caniculaire des Staples Junior Singers, une famille de chanteurs sexagénaires dont l'aventure mérite d'être comptée. Ce sera donc dans huit jours. D'ici là, passez une bonne semaine. Dans quelques instants, le journal.
5: R -R